0: 啊，好，谢谢郭先生，也谢谢您刚刚所朗读的 PPT， 我、嗯、我其实对一个问题特别感兴趣，就是中共在这一带一路啊，让很多邻国的这些小国家负了就负债累累，这些国家在看见中共被制裁的时候，他们会是这个群起而攻之，或者是他们认为在这个上面他斗不过中共，还是斗不过中共，会不会使用这种暴力排华的手段？然后这个让这个整个这个在海外的华人遭受很多这这些灾难。郭先生，你是否可以解读一下
1: ？七哥，你那边声音我们听不到，能听到吗？
0: 没有开声音啊，有
1: 了，现在、啊、可
0: 以了吧？现在可以了吧？啊，可以了。就是我谢谢文兰啊，这个排华事件一定会发生，只是大小。啊，只是大小的问题，这个另外一个就是说，你说呢？周围小国家由于这个共产党的这蓝金黄这个债务的问题这这个一旦凡你有参与过这些小国家的经济来往啊，国家来往，你就会发现，有些不是你国家小，它有些国家是国家本身就小，而且这国家呢，它没有信仰，经济又小，而且一天天一会儿跟这个好呢，跟那个好的，老想一会儿就像那个鹿大脑袋。啊！一看川普失势了，就要把七哥灭了啊！要要抢走爆料革命，说要要把七哥踢出去。他最有代表性，还有九指妖，就是这种这种没有信仰的这种行为，结果他一定是他是有可以有根可查的。这些小国家都这德行啊，没任何信仰，没有原则。你像新加坡这种这种多富裕的国家，你看看他有有一点点脸吗？啊！真不要脸，骨子里恨死共产党了，但是天天抱着共产党亲，我爱你啊，我爱你啊。然后到了美国这边说，你们赶快消灭共产党吧，我天天欺负我们。啊，你看今天草原在这儿，哈萨斯克斯坦、吉尔吉斯坦、哈萨拜疆，包括新疆，你看着很多人反抗，最后都给共产党上床。啊，最后是所有这些东西啊，你像哈萨耶夫是不是？哈萨拜疆？啊，哈尔基斯坦这些人都最都是骨子里边恨共产党的，但最后又认亲爹啊，又认干爹啊，然后把自己的干闺女都送给共产党睡觉去，啊，甘当人家的这个走狗，啊，这就是就包括那个哈尔巴耶夫，那这我本人见过他多少次的家人啊，他骨子里看不起共产党这帮老杂毛，这帮土包子的，啊，所以说最后这些国家一定是跟他 PK。但是呢，这些是根本不行，你完全就在灭共事上，你别指望他们。这些是没有良知、没有力量、没有信仰，共产党那么大的块没有任何鸟用的，你知道吗？啊！但是到最后，这账肯定给你赖掉了啊！就是中国人悲哀的事情，自己家，墓地你买不起，没有社保啊、哦，看病看不起。但是中国这过去共产党的一百年，给过对外援助，世界排第一。啊啊！这真的是你是荒唐到什么程度啊？我们这些人到国外来，你才明白为啥人家那么多富富裕的法国、英国不援助中国援助？因为你是援不援助，不是中国人说了算，是共产党说了算。啊，宁与外贼不与家奴。啊，给外面的任何人，就是给俄罗斯这种杀过那么多中国人的国家，是不是？啊？柬埔寨害死那么多人的国家，印尼。杀了五十万华人，几百万华人被遭殃的人。当时把中国人当火鸡烤、轮奸、鸡奸的印尼人，晴天给人家资助，成天给人家外援。一个苏哈托家族就带了当时四十亿美元，不要了，免去债务。啊，就是中国共产党的疯狂，你要看到在这些小国债务上，最后就是骗走拉倒。结果后来发现，都是共产党这些。所谓高官在这些小的国家给他们赞住，拿回扣，啊，这就像你就像咱们战友当中遇到一个常委，你觉得遇到一个这么大人物常委，常委说：“哎，安红啊，我给你弄点钱吧，搞点什么澳大利亚什么统战工作，我给你拿一百亿。”安我当然就就非常荣幸啊，是吧？但是一百亿你拿走一千块钱，九十九点九九我都拿走，就这安红也很高兴。这小国就扮演这种作用的。哎，这里没有情，没有爱，没有真，都最后骗的都是中国人，就这么简单，啊，这就是中国人，就东北三十年，就那副德行。福建过去五十年，支持分子哪那么多？四川成都、重庆是死那么多人的打仗，无论是越战还是印度战争，还是当时是国民党死那么多人，你去看看去，啊，四川整个那地方有除了几个城市之外，有多么的穷，这么多绑架女、锁链女都来自那里。啊，是个悲哀呀！所以说，回答的答案是一点儿都没有用，一定是排华，而且他所有得不到东西，不找共产党，都找我们这些华人这个来报仇。就像新疆人，我跟很多新疆朋友说，你为什么要杀汉人呢？汉人是被共产党给虐待，跟你们一样的待遇，你把那汉人给他在大街上乱砍，然后把那女人、小孩给强奸。强奸完以后，跟那印尼人一样，从阴道里穿出来，从嘴里穿出来，就这一个摄像头，就这一个视频，中国安全部放给美国大使馆，美国大使馆说我们不管这事儿了，这把新疆事件延后了三十年都不止。啊，就人家外国人没法帮你了，你新疆这样走，啊，不，这是我看到的真相。那么现在在这些小国家，你一定要记住，我们华人。最重要的事情要团结起来反抗，消灭共产党，否则你一定会成为共产党的替罪羊，而且不要愚蠢的在这个时候做过激的行动，否则你就会变成三十年前的新疆。谢谢文来。哎，我们今天说到歌了，是不是有个歌今天要放一下呀？现在我们的歌声啊，这个《锁链梦》啊，刚才我说的跟韩主任见面那个人，说我出来以后，我就我给他身边的人发了那个歌。他说：“还真是认真听了，说这哥们咋还会唱那么好呢？”然后呢，呃，上海的啊，某副秘书长给他说：“他说郭文贵这首这个歌唱完以后，他我对郭文贵人刮目相看。”他说：“他这个原来一直播说唱歌，我说我都受不了。”他说：“郭文贵一唱歌，我知道这个家伙，他说这个谁是不是精神有问题呢？”他说：“他就他那嗓子也敢在唱歌，还抽着雪茄唱。”他说：“这首歌都能唱这样，这个人没他干不了的事儿啊！确实，就是咱们的战友啊，在这个电话中就给我唱的七个。七哥没有唱一次哭一次啊！这个真是他说要埋葬这邪恶的中共这个词儿。他说我真是觉得唱得太有力量了。还有砸碎啊，我们要砸碎这铁锁，真是太棒了！多少音乐家啊，我就不能说是谁吓死你们兄弟姐妹们。”都说七哥这首歌的力量，可能爆料革命的一个利器啊！咱们今天第一次要公开放啊，等等啊，倒数十秒啊，是第一次，是由我们啊真正的专业导演和唐平老师、威廉王老师，我们剪辑出来的啊一个视频。七哥是录了整两三天啊，有一其中一个就唱了九个小时。我那几天你看我的脸，你看我的眼睛，哭的眼睛。都都都是都是受不了了，啊！我真的都走不出来了。刚才有这样说七哥你眼袋什么什么，我昨天晚上睡最好的，睡了四个小时，睡了四个小时，睡是最好的。现在我觉得我能全打两头牛啊！现在我们来放一放，第一次播放，啊，这个新的，啊，咱们 MV 视频《锁链梦》，大家认真听，谢谢。
2: 坟花一朵，被归边山中。从此亲人永相隔。囚禁二十年，我受尽了折磨。这个世界不要我，请来吧。漫步，这就是我的一生。你若不醒来。万中，从此亲人永相隔。究竟二十年，我受尽了折、这、磨、个，这个世界不要我。醒来吧。
0: 很多很多中国人，实际上，当我面临灾难的时候，都是选择了放弃、懦弱，还有放弃了对真相的面对的这种本能。所以说，我们中国人最好找的借口就是站在邪恶一边。咱们今天这里的所有的参与这个录制和创作这个歌的人，我们选择了战斗，兄弟姐妹们。这一 刻， 我们真的证明我们不白
2: 活。
0: 不要给自己的懦弱和失败找借口。就像我刚才 说， 失败者总有总是比胜利者有更多的理由和借口。战争如 此， 犯罪如 此， 我们没有任何理 由， 没有任何借 口， 只有一 个： 奋斗、战 斗， 直到消灭共产党。谢谢兄弟姐妹 们， 感谢。
1: 感谢啊，呃，我谈点感受吧。这个消灭中共法西斯，自由属于人民。我稍微改了改，二战的法西斯自由属于人民。还有呢，这个没想到这个刚才最后有这么七段七哥的这么一段这个慷慨之言，就是失败有失败无数个借口，但是成功其实只要做一个。我想我们战友敢于抛头露面，敢于冲在最前沿，敢于抛家舍业。敢于倾家荡产，就是因为坚定的相信一定要推翻中共，没有任何选择。来，文志谈的感受，谢谢。嗯、呃，七哥，我是我觉得就是我之前是一个很冷漠的人、啊然后也是个小人物，所以我之前一直不知道我为什么就是这么冷漠。后来我看过张爱玲的一个，她写的一篇文章，她提到，其实中国人百年前也是这个样子。她说，有中国人有个毛病，就是我们看戏的时候特别容易感动，然后哭得稀里哗啦。但到了外边呢，路有冻死骨，看到那些机枪交迫的人，我们其实是心如这个。呃，就是硬实一样的这样的一种感觉，我感觉我就是被他描述那种人。然后我真的很感恩能够参加暴走革命。我想在这里，我只想说齐哥和所有的战友们。呃，就像您刚才最后所说的，我虽然是个小人物，但我是我文治，在我呼吸终结之前，我永远拒绝跟邪恶站在一起。我希望我尽我自己的一点,点所能，能够 take down 的 CCP。大家一起加油！草原谈谈感受，谢谢。嗯，好的，非常。呃，今天呃，阿红姐和我是作为今天嘉宾里面的两位女性，尤其是这是铁那个、铁链女，真的就是像啊、呃、歌里面讲到的，我们每一个人在这个中共国家都是铁链女。这个铁链可能是挂在我们的脖子上，可能也是我们没有看到的，但是在我们每个人的身上都是插满了血管。我们不是要要富贵的生活，我们不是要其他的，我们只是想要有个尊严，像一个人一样的去活着，就这么一点点尊严。我觉得中共真的是得需要我们中国人自己站出来去去，呃，去把它灭掉它。因为我这次感觉到这个为什么乌乌克兰人在整个世界在这次战争中得到了这么多人的这个帮助，或者得到了这么多人的正义的这种支持，就是因为他们有这个反抗的精神。这个精神正是我们新中国两帮人或者我们中国人最最需要去学习的。我觉得站到这一点的时候，当我们去帮助别人的时候，别人对你。投来的那种那种感，那个眼光和那种感觉，真的是让人觉得特别的，呃，非常的舒心。我觉得此生可以有机会跟着啊、呃，爆料革命，可以跟着七哥能一起去灭共，站在这里，我觉得真的这一辈子都值了。好，谢谢，谢谢。下面我们把话语权交给七哥，谢谢
0: 。呃，阿红，我们刚才听完这歌。这个的真是我这很少有的，就这个歌把我真的唱的我真受不了。现在我一听也受不了，就浑身就是就是冰冷，就眼泪就流就就,就要流下来啊。这个我们在台湾的呢，这个有两个战友呢，一直默默的支持爆料革命啊。他现在也在这个前面，刚才给我发信息的时候一直在看啊。这个他是音乐界的啊，这个是一个很重要的人物，但是是背后的啊操作的人。他说：“我看透了中国所谓这些年什么好声音呐、啊、音乐呀啊，我看透了中国所谓的大咖体。他说所有的这些良知们，他说最后都在钱面前变得，他说一文不值，人格尽失。他说整个中国大陆就是一样东西是最重要的，就是钱。啊，为了钱一切都可以不要。啊，他说这个是太恐怖了。”他说：“甭说唱歌了，他说七你看国内那些明星啊、名人呐、啊，就是那样炫耀的包啊、房啊、钱呐、啊、特殊车牌啊，就是一个特权阶级所有的崇拜者。每个人都知道共产党是混蛋，谁都想共产党，谁都想当共产党，谁都想跟共产党上床。”他说：“共产党内部的共产党当官也都知道共产党是个流氓机制。”都是黑社会，甚至自己会被抓，甚至都深信自己早晚会被抓，还往上挤。啊，这个锁链女的事情真的是让人太揪心了。二十四年，一个十三岁的女孩子被破了处，到处给翻发，最后给扔到农村里，在地上躺二十四年。我说，这养猪咱养二十四年也很难养活，他怎么活过来的呢？我们男人、女人都是来自女人的子宫、女人的阴道。这些男人去戳这个女人的阴道的时候，他知不知道是个丧尽天良啊？中国人，你说啥时候有良知、有正义过？看电影、看剧、看舞台剧都哭得一塌糊涂，出进门扭过身去，就像奴隶主一样对待身边比自己弱的人。啊，什么时候都想别人对自己很善良，但从来不对别人善良。给别人张嘴闭嘴都是真理真相，从来不把真相真理给别人。啊、这个民族没有信仰，这个这个民族现在精神到疾病了，无法形容的程度。啊，这个这个歌当中，你看这每个词儿，就唐平和威廉王，还有刚才的小光导演、阿刚导演，都我们每个人都被触动了灵魂。经理人，我们前面的墨镜小呃小白是这个摄影师，啊，我觉得我们这次录的绝对是电影级水平的。我我当时给我设计的动作，我说我啥动作也不能有，我就想唱，我就想进入这个状态，我就想唱出中国人的悲哀。你看到我的表情的时候，我就是在那种状态之中。我不想要什么，呃，当时啊，他说摸摸耳机呀、啊，啊，什么样，画画手啊，还有中国人什么伸出手啊，还弄点什么莲花纸啊什么的，我都不想要。我那一刻我的状态，我就在状态就是我自己，我就要做我自己。而这首歌我是一遍就唱过的，啊，而且唱的这是五音很准啊，五音很准，而且歌词全部背下来，现在是张嘴就来，啊。我现在很纳闷的事情，外国人我听了一遍的人都哭得受不了，啊，我给几个外国朋友就是一一张嘴一唱，外国人眼泪唰就下来了，但是中国人却很冷漠。中国人很多人不去传播这个歌，对这个歌的敏感度几乎是可以衡量出来一个人的良知，一个人的人性。他是我们每个人都是锁链人，每个人包括我，包括你。啊，所以说兄弟，这个歌，这个真的是太伟大。你个唐平那个啊，那个啊，主了一阿哈，那个就是当初我要求他百分之百做到了，就是一个女人，一个中华民族被按在地上强奸轮奸，发不出声，只能喊，剪掉舌头，牙齿拔落。你知道这个词儿这是牙齿全拔落，铁锁一斑驳。这句话的时候，你去想想，这是每个字儿里面是一个人的人生啊，这就是这就是我的人生这个调，这就是我的人生。你去想一想，你若不醒来，还在梦里游走。这种，到后来我唱的时候说，大家一定醒来吧，不要再如此的冷漠。啊，我觉得这为什么这每个字儿不能打开中国人？愚昧失去了这么多年的良知，我突然想到中国某个导演有一次，啊，坐在我车上，啊，到一个朋友家去吃饭，结果一下车，旁边认出来了几个当兵的跟上来，哎呀，谁大导演，你给我签签字吧，然后旁边还有个小明星啊跟着，结果那明星当场就骂那个那个叫签字当兵的什么，原话就是就是那个呃什么骂啊，哎，我这很惊讶，我说这小孩这怎么这样啊？啊你妈你怎么这么滚！哎，我说是不是看导演？我说这导演，你这这导演说你妈的滚一边去，滚远点哎呀，我很惊讶，我这么受尊重的导演和这样的一个明星刚刚火起来，你就这么对待他们？导演说句话，这帮中国人都这么愚蠢，我们有什么不一样了？比你还想睡娘们儿呢，比你还贪钱，我们比谁能活得窝逼的慌，成天被人家欺负，我照我们现在这么事儿，烦不烦呢？无知的混蛋！我当时我真的是对我来讲，我真的是很惊讶的，啊，那是当时最火的导演和演员之一，他这么看待同胞。后来我跟他聊天的时候，我打开了他的心灵，他讲了很多关于中国人的一些。他说我为啥过去是反共，现在我共产党我干啥我干啥。他说我发现共产党对中国人的这个虐待，中国人很享受，我们拯救不了他们。我们就别当这牺牲品了，说那么我们就当统治他们那一部分吧。哇<笑>塞，这是鸡哥的亲事，身经、就、历、是，这都几十年的事了。兄弟姐妹们，我们中国人能不能别再当这样的人了？能不能别都成为当成锁链男锁链女了呢？天天伤害那些无辜的弱小的人。把那一个十三岁女孩绑起当性工具，这么样的强奸轮奸，生了八个孩不是一个爹的孩子。今天我们在乌克兰战争前线看到台湾人啊，台湾被管弄的人，你看到台湾人，刚才长草哥让我看有两个华人面孔在现场，想尽办法啊，找我们的麻烦。大家你去想想中国人，去看鹿打脑袋，蛇腰、眼，九指腰。还有高冰臣那些伪类的所有直播的人，你想想他们有多无知？他能给你什么？他连陆大脑袋除了每天啊去看看谷歌，然后就看十八岁的女儿在自己家裸脱，当爹了看自己姑娘在家里面跑来跑去裸体，然后把安红这样人骗去给他免费干当了一年的呃、啊、主复播副播啊啊多恐怖啊！他能诞生什么？他能创造什么？如果他能灭供，我们就给他舔他的腚去，啊！这咱有农场主头一段给战友下面说，我们农场主啊，在下面说，郭文贵就靠说直播就能灭供吗？有农场主，就现在的农场主啊，居然有说这样的话的。这个事情多可怕！你爱一个人，实际你不爱他；，你也感谢一个人，实际你不感谢他；，你相信一个人，你实际不相信他。你这还有这比这再变态的吗？你活着一辈子都活在自己不相信的一个所谓的情和生活环境中，是多么大的悲剧呢？爆料革命的王海航、香港经济、马云、韩正、王岐山、孟建柱、孙立军、傅振华、刘延平，是吧？胡树立、吴征、药世兰，哪个有好下场了？人类上还有我们这样爆料革命这么伟大的吗？我们骗你啥？就像人家外国人说，郭文贵骗你们暴力革命，他骗你啥？他骗你啥？我是唯一一个让你中国人合法挣了钱的，在过去一百年唯一一个合法让你挣到钱的。你付出啥？你上个直播，你传传信息，你就被骗了。你你们的爹妈、老婆、孩子被人家给玩一玩三代没被骗。祖宗好几代给共产党打工，到现在火的火,火骨灰盒买不起，你没被骗，是吧？那你远离我们不就完了吗？你担心我骗你啥？是给你上床，是骗你点饼干？我们要你钱了？啊，对了，刚才那个叫台湾大牛啊，再说所谓的换汇这事儿啊，大家要注意一下，凡是台湾大牛的换汇，一概都是假的啊，不管真假先都一律阻止。所有被骗的钱，台湾农场都得还回去。我告诉说啊，台湾农场不管谁被骗的钱，你必须解决。啊，大牛现在不是农场主了，是正经。我在这宣布啊，长岛哥，咱们长岛哥在这儿了啊，咱必须得还回去这个钱。你农场主，你你农场打开的这个换汇，现在出来个假大牛，被被骗走几十万，那你们要解决这个钱。我再次重申一下，你们不要在没有和本人联络的情况下去汇款。台湾大牛有个假账号就汇了三十五万，还有个汇五万的，你说这有多愚蠢呢、啊？若这种钱不骗你的话，你觉得他对得住你吗？你这种智商，你为啥不和大牛联系上，你就给他汇钱呢？像当年的易租。